0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是只在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互
1: 动。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。朋友们，大家好，我们是九段奇谈。我们很久没聊古典音乐唱片相关的选题了，因为我们觉得把我们喜欢或者我们觉得比较重要的作曲家都聊差不多了，然后当然剩了很多没有聊，但就没有想好如何搓堆比较合理，或者把什么什么样的组合比较合理，所以一直没有聊。然后最近呢，群里这个买爵士乐的风气有点太旺盛了，所以我们就要拉回这个古典这边一些，所以。呃，今天想了一个，这个应该是郑老师想的吧，就是一个算是一个新的方向，就是我们想按照曲式再来聊一些东西，然后按照曲式来聊，可能作曲家的覆盖面就会更广一些。然后，呃，至少我们现在今天新想到的这个曲式，呃，可以预见的就是它未来会是一个系列。那么这个是它的第一期，我们想聊的第一个曲式就是奏鸣曲。然后今天嘉宾还是我们之前聊唱片的几个嘉宾，不过雪原今天有事儿，所以他不在。那么第一个就还是黄老师 ，Hello， 大家好。对，然后第二个是杨月，啊，大家好。然后最后一个就是郑老师
2: ，Hello， 大家好
1: 。对，然后我先说一下，呃，聊奏鸣曲的限定啊，因为我们是聊室内乐，所以其实我们在一开始的限定里就排除了所有独奏类的奏鸣曲，比如说。所有钢琴奏鸣曲以及大吴小吴，其实我们都排除了。呃，大吴小吴，我们在巴赫的时候其实已经介绍过很多版本了，也没有必要去聊了。至于钢琴奏鸣曲，它有可能是后面的一个系列吧，这不好说。但我们先把这个室内乐的部分聊完，然后既然是叫奏鸣曲，那我们今天聊的曲目应该都是两个乐器的。首先就我觉得郑老师先给大家来说说吧，就是。奏鸣曲这个曲式，或者说这个名字背后是什么意思？然后为什么它既有单独乐器的，也有两个乐器
2: ？我就直接开始了
1: 。嗯嗯嗯
2: ，是这样，就是奏鸣曲式和奏鸣曲他们的关系是什么关系呢？就是奏鸣曲式是理论，然后奏鸣曲是实践，嗯、是
1: 名字，是,是应用
2: ，哦、就就好像一个科学技术。我的理论先提出来，然后我再去应用于实践当中，研发出嗯这个产品出来是、嗯、这样子的一个关系啊。然后奏鸣曲式的这个式呢、嗯、是格式的式，那就是什么意思呢？它就是一种音乐的一种格式，就是嗯有点类似于像我们呃语文里面的嗯、呃、文章的结构一样，比如呃议、嗯、论文<对>啊，比如记叙文，比如散文啊这些、嗯、它是有。特定的结构的，你可以这么理解啊。嗯、那么呢，嗯、呃，接下来我就回来讲一下、嗯、奏鸣曲式这个格式呢，不只是奏鸣曲在用，协奏曲它也在用，然后交响曲它也在用，
3: 嗯
2: ，然后呢，呃，最关键的是什么呢？就是在交响曲里面，如果你用的不是奏鸣曲式啊。注意啊，这个字也很重要。交响曲如果用的不是奏鸣曲式这种格式的话，它不应该被叫做交响曲，它应该叫做管弦乐组曲或者管弦乐套曲。嗯、啊，这是一个最根本的概念，就是要搞清楚，嗯、凡是称之为交响曲，比如说，呃，呃，那个于主编第一交响曲，或者说黄老师第一交响曲，那一定是采用。<笑>一定是采用奏鸣曲式的才能够叫交响曲、嗯、啊，这个是呃一个关键的定义啊。然后我们再回到奏鸣曲啊，嗯、那那奏鸣曲也是采用奏鸣曲式的。然后一般来来讲呢，奏鸣曲呢、啊，它是呃一件乐器或者是由呃两件乐器来进行一个嗯呃打一个。这个奏鸣曲式的演奏的对，没错。然后它这里面最关键的是什么呢？嗯、是三个部分。奏鸣曲这个格式，我给大家大概讲一下啊。首先就是啊、呃，我们说的叫做城市部，呈现的城，展示的展啊、呃，城市，展示的是、啊嗯、城市部。然后啊、呃，我先说大的框架，城市部，然后中间是发展部，嗯、然后最后第三个部分是在线部。嗯、那么呢？嗯城市部和在线部呢，一般是以 A 和 A 拍的形式出现的。我这样做一比较的话，嗯、就是变成 A B A 拍，是这三个结构，这这三块啊，嗯、一定是这样子的。然后在这个里面有一条很关键的就是 A 拍要服从于 A 的调性，那是什么意思呢？就是，嗯、呃，我们在城市部里面会有一个主部主题和一个副部主题
3: ，嗯嗯
2: ，一般来说呢。主部主题和副部主题的关系呢，是上方的五度关系，或者是下方四度啊，或者上方四度，下方五度，是一个这样子的一个关系。有还有一种就是大小调的关系啊，啊，这种都有。那么，比如比如我举一个例子啊，就像那个呃，我们最近刚演过的一首交响作品吧，啊、呃，像那个。贝多芬第五交响曲啊，它的那个主部主题是 C 小调，嗯
3: ，
2: 那么它的副部主题的话呢，就是它的一个对应关系的一个调，比如说呃，如果是上方五度啊，我现在看一下，把那个总谱打开啊，我确定我没有说错。要咱们既然是学术嘛，就要尽量严谨一点啊。讲到这儿了就有点激动，我、哦、先接着往下讲啊。嗯、um, 嗯，就是我拿贝多芬第五交响曲来举例子啊，我们呃 C 小调开头 ，C 小调开头，然后主部主题是在 C 小调上面呈呈现出来的，然后呢，我们现在去看一下它的副部主题，它是降一大调，它的副部主题是降一大调，这样就是我们刚才说的是一个嗯、呃、同关系大小调的这么一个。结构啊，就是主部主题是 C 小调，嗯嗯、然后副部主题是降 E 大调。那么我们在记住这是城市部，嗯、再到这个在线部的时候，它的副部主题是应该归属到主部主题的这个调性里面去的，也就是说它的副部主题应该回到 C 小调。啊，嗯、或者说反过来讲，它的主部主题也可以归属到副部主题的调性，也就是说，这两个主题一定有一个成伏的关系，在那个嗯，在线部里面，嗯、必须有一个人要把它打服了，可以是主部主题服了副副部主题，嗯、也可以是副部主题服于主部主题，但是一定要有这个调性的服从，嗯、这样才能叫做奏鸣曲式啊，这、就是最关键的一个点。那也就是有了这一个点以后，才能够。叫奏鸣曲式，那么用这一个采取这个奏鸣曲式去写的作品才叫做奏鸣曲。嗯，对，这个我觉得，呃，大概就是这样子一个理论的一个关系啊。你们能听懂吗？嗯、其实，对
0: 对呃，那个、<笑>那个，那个，那个，我我我不知道，我我帮这个郑老师简短的这个总结一下，翻译成
1: 人话一下。就是嗯、对
0: ，我也不知道说的对不对啊？是这样的，因为之前我大概也了解一些这个曲式的这些。呃，内容吧，啊、呃，就可以那么讲，嗯、通俗的来讲，就是说这个奏鸣曲是就是你写长篇作文时的一种固定的一种模板，因为对我也是奏鸣，这么就是奏鸣曲嘛，<对>比
1: 如说，对，就是你要有论点、<对>论据和论证
0: ，对，因为写那种你如果没有章法或者说你没有基本的结构的话，你其实要写一个什么四五十分钟的这种作品，或者说你十几分钟的作品，嗯、其实是很难的，你都不知道该怎么写。嗯所以，证明取势基本上就是，城市部就是摆出一个鲜明的一个论点，然后当然有主部主题和副部主题，可能两者是这种对应关系的啊。
3: 嗯，然后接下来就对，然后接下来
0: 的发展部就是把这些元素。通过什么调性的这种变换啊，或者说不同的这种呃乐器的演奏啊，或者说在不同的音域上去做这种发展。之前 B 站上有个视频，就是讲勃拉姆斯第四交响曲的嘛，第一乐章，嗯、然后是伯恩斯坦讲的，他说，
3: 嗯，
0: 交响曲其实最重要的这个、嗯、最重要的一个东西就是发展。其实他就说第四交响曲的博四的第一主题，然后通过一个很简单的主题，你能看见他之。之后是怎么样发展，然后形成一道洪流的，然后所以其实就是简单主题的这种发展，嗯、发展，发展，然后最后有一个再现，嗯、就是等你把这些发展完了以后，然后最后再把原始的那个主题给你城市出来，嗯、这样其实你这再现出来，不不能叫城市出来。这样的话，你就会对他想表达的那个论点和那个主题，其实留下深刻的一个印象。嗯，嗯我自己觉得的话。其实给我印象非常深的这种奏鸣曲式的这种作品，其实我觉得大家可以听一下柴六的《音乐长》，就除了那个最开始那个就是巴松管，就那个大管演奏的那个影子以后，从那个哒滴哒滴哒滴哒滴这儿开始，其实我觉得几个段落发展的就是区分的非常清楚。然后这就是主部的主题嘛，城市部的这个第一主题。哒滴哒滴哒啦哒哒哒滴滴啦哒滴滴，就这个，然后在那个滴哒哒哒哒滴哒哒哒哒，这个你可以视为是对副部主题，然后最后有一段非常凶猛的发展步。然后就是最后到情绪高点，然后结束以后，然后再现部出来，我觉得这个可能是非常容易去去对照，那么去欣赏、聆听的这个这个作品。
3: 嗯
2: ，给
0: 大家做一个范例啊，我我我简单的一点浅见，大概是这样。我在
2: 我觉得我再稍微的再总结一下，就是其实就等于城市部的时候 ，A、B 两种论点，主部一个论点，副部一个论点。嗯、OK， 发展部的时候就两个人在辩论，<对>以各种各样的手法去辩论。辩论完了以后，再到在线部的时候，要么就是 A 觉得 B 的论点 OK， 要么就是 B 觉得 A 的论点可以，那么就会留下最终一个论点，让你印象很深刻。嗯对，这就是，然后就是整一个交响乐团，嗯、这个交响乐的第一乐章就会让你有一个很深刻的一个总论点，就是这个意思吧？对
1: ，<概>对，就是这样子的一个
2: 辩证的一个思维。嗯、对
1: ,对。然后，那我想补充一个问题，就是你们说的这个过程是在每个乐章都发生的吗
2: ？不,不,不,不，不，不是这样。嗯，奏鸣曲式呢，一般是用在一部交响曲第一和第四乐章
0: 比较多吧？
2: 第一和第四用的。嗯用是指在第一和第四用，那么有些时候第一是必须用，第一乐章是必须用奏鸣曲、嗯、第四乐章呢，有些人呢会用回旋曲，有些人呢会用奏鸣回旋曲，<对>反正就是不一定限死。嗯、但是第一乐章是必须用的，因为整一个如果是四乐章的话是快慢慢快嘛，嗯、然后所以两个快板乐章一般都是用奏鸣曲第一乐章是必须用，然后第二乐章一般就是呃、嗯、呃慢板。然后第三乐章一般是 schedule 协旋曲。不是我我的意思是
1: ，<对>那在那在我们说的奏鸣曲这个曲目类别里呢
2: ，在奏鸣曲的曲目类别里面，呃，有一些作曲家写奏鸣曲就只有三个乐章，那么第三乐章一般是用回旋曲，对，然后如果是四个乐章的形式呢，嗯、那第四乐章一般用回旋曲或者用奏鸣曲，那就看作曲家了，嗯、因为。呃，就是在
1: 就等于也是只有第一乐章是必须用奏鸣曲对，必
2: 须的奏鸣曲对，在第一乐章必须
1: 用
4: 奏鸣曲嗯，嗯、好，那我再问一个小白的问题，嗯。就是为什么有一些小品它就只有这么一段呢？比如说它就是只有几分钟，它没有
5: ，它有一些它
4: 不，它没有用奏鸣曲是吗？啊，它不是分那个按奏鸣曲是分三个乐章这么来，或者分四个月亮这么来，呃，它就是一小段。呃
2: 有一个小的，它一般是这样啊，就是我们说的曲式结构其实有很多种啊，有就是有一步、两步、三步，三步里面又分了副三步和单三步，单三步就简单的 ABA，、嗯嗯、副三步就是我们刚才说的奏鸣曲式的一个结构 ，A A 里面两个论点 ，A 拍里面两个论点，但是它没有。不是我我
1: 补充一下，我觉得黄老师的问题是这样的，就是有些曲目它就没有乐章，比如说它就只有四分钟或者五分钟，这一首就结束了。那我理解是不是因为它就不是奏鸣曲式呢
2: ？那肯定不是，啊。嗯
1: ，那它就是小品呗。对，嗯、对我们所谓的像克莱斯勒，克莱斯
4: 勒的小品，它就是不是就每每首都是单独的嘛，对不对
2: ？对啊，对啊，对啊。是的，他一般克莱斯勒都是采取这个三部曲式嘛，就是<那>简单的 A B A。对
4: ，嗯，他他这种算不算奏鸣曲
2: 呢？呃，不算，肯定是不算的。啊，这种感觉
4: 像那种抒情散文，这个奏鸣曲感觉像议论文。一一般返场这种 encore 基本上都是这些，就是很小一段几分钟，他就让他就这种这种返场方式。对，那么这这种就是
1: 不
2: 是
4: 奏鸣曲啊，这种就不属于奏鸣曲式了
1: 。对，那我我我我追我追着黄老师的问题问一个，就大家耳熟能详的，比如《致爱丽丝》是是奏鸣曲吗？肯定不是。不是，哦，它它就是一个简单
2: 的三部曲式，就是 A 段，嗯嗯嗯、然后 B 段，然后再来一个 A 段，它就是一个简单的，一个三部曲式，跟奏鸣曲是不一样的，嗯，它结构是很小的，对
1: ，嗯 ，OK， 然后那回到我们一开始的那个问题，就为什么奏鸣曲，就是一说到奏鸣曲，其实大家第一反应是钢琴独奏嘛，然后第二反应是这种两种乐器的演奏的奏鸣曲。就是为什么还会有这两个类别呢？或者说是因为，啊、呃，也没有因为什么。对你来解释一下吧
2: ，是我说还是
1: ？对对，你说，郑老师
2: 。呃，<笑>是这样、啊，就是钢琴它这个乐器本来就可以表现很复杂的和声，嗯，对，呃，很复杂的肢体，它都可以通过钢琴来表现啊。嗯、那钢琴这个就不说了。嗯、那为什么说像小提琴啊，像大提琴这些？奏鸣曲它要加钢琴的，因为小提琴、大提琴它们乐器的原因，它没有办法表现那么复杂的肢体啊。嗯，有一些时候，比如说呃，我们在钢琴奏鸣曲里面，你可能右手已经转调了，左手它还没转调呢，它还在跟你做做一个那个延留音呢。那这个时候，嗯，你用小提琴，你都在一直左手，你也没办法控制的。然后还有一些时候，肢体很复杂的时候，嗯嗯比如说。呃，什么叫肢体？就是钢琴，我可以右手一直跑，然后左手在底下给你弹旋律，或者左手在底下给你摁和弦，你可以选你怎么去弄。Mm hmm. 但是像小提琴就没办法整了，他拉一个和弦已经是极限了。所以，所以在这种情况下，你、mm hmm. 没有办法满足这个奏鸣曲的一个肢体的丰富的程度的时候，就是作曲家他没有办法正常的去呃让他的这个主题得到发展。的情况下，他就必须要用钢琴来把他那些小提琴没有办法演奏、嗯、没有办法同时兼顾到的肢体放到钢琴里面去啊，这个就是一个很简单的一个道理吧？我觉得，对他做不到嗯。嗯，对
3: 嗯
1: ，嗯 ，OK， 好，然后科普的这个环节大概就到这儿，然后我们今天接着就还是按我们之前的方式来，呃，推荐唱片，因为其实我们之前想了一下，就是。我们之前聊过的很多作曲家里，其实包含了我们推荐的奏鸣曲，然后这也是为什么我们这次就先先不聊单独乐器。然后第二呢，也是我们会尽量略过和简化我们以前比较深的聊过的那些作曲家，比如说贝多芬还有莫扎特这种，我们之前已经聊过了。所以如果今天提到专辑里有，我们可能会就是略微带过一下，提提议两句。重点是一些我们。聊过的作曲家，但没有聊到奏鸣曲的，或者一些我们没聊过的作曲家。对，然后今天大概就这样吧。从目前准备来看，今天可能的主讲人是黄老师。然后<笑>、哦，那就黄老师先开始吧。呃，我觉得还是你们先来，因为你们
4: 你们不聊的我，我我才往往下聊可能会好一点。Okay,
1: 对，要不然就那正好我一个人聊不太好。正对，郑老师先来，作为选题提供者
5: 。
2: 啊、呃，我。我就先说一下那个舒伯特的那个阿佩乔尼大提琴奏鸣曲吧，嗯，因为我最近刚好也跟一个朋友在合作
3: ，嗯，然
2: 后就因为这个，然后我这一段时间都在听这些，呃，重奏啊、室内乐的这些作品，听了很多。然后这个阿佩乔尼奏鸣曲是舒伯特写的一首，或者说是舒伯特唯一的一首大提琴的奏鸣曲。写的很好，就是他的三个乐章，嗯、每一个乐章的旋律单独拿出来都可以变成一首声乐作品，真的写的非常漂亮。那个旋律，嗯，然后嗯，他这个是。这个我先给大家说一下，就是《阿佩乔尼奏鸣曲》呢，它版本上面呢，我最近听到了一个比较好的版本啊，但是呢，又很小众，嗯
5: ，
2: 是一个我看看啊，是一个三重奏组合里面，它是以舒伯特三重奏
3: ，嗯
2: ，为形式出的那张碟，但是呢，里面有一个有有一首就是《阿佩乔尼奏鸣曲》。然后我现在在想，我要是只讲这奏鸣曲，剩下那两、嗯、那那两首三重奏我就先不说。但是我这张碟还是要推给大家。嗯嗯
3: 嗯
2: 。嗯嗯然后还有就是，呃，舒伯特的这个《阿佩乔尼奏鸣阿佩阿佩乔尼奏鸣曲》呢，呃，嗯，怎么说呢？就是给人的感觉啊，就听着这个奏鸣曲。整体的旋律是，呃，首先基调是温暖的，然后带一点点伤感吧，但是不至于到绝望，嗯、我觉得。嗯
5: 、
2: 对,<笑>对我我，然后是一种，嗯、呃
5: ，克
2: 制的来表达舒伯特的一种孤独，尤其是第二乐章，就是那种很克制的表达，不会像老柴
3: 。
2: 呃，对，你们懂了，就是啊、呃，然后呃。就是因为舒伯特他这一辈子其实生活上是过得很比较苦的啊，而且早早就离开了这个人世。他但是这首作品呢，他是用了一个很克制的，真的是很克制的。但是你能听得出来，他是生活还是过得非常的不好的。然后嗯,嗯，这个我还在推荐一个版本吧，就是那个玛利亚。乔皮雷斯皮皮尔斯一那个葡萄牙的钢琴家，跟一个应该是一个法国的大提琴女大提琴家合作的一个版本，是现场版本、嗯、啊，这个版本也是非常的好。嗯、呃，我觉得他们两个的合作也是非常的密切，就是从音乐从音乐的角度来讲，然后从呃两个人的配合度来讲，然后从。单独的这个钢琴伴奏和大提琴的表现来说，都是非常的完美的。然后对这两张专辑，我都推荐给大家，嗯，可以去听，真的是写的非常的棒。然后接下来，嗯，大家说、嗯嗯
1: ，对，然后呃，我补充一下，还是这个我们准备的专辑的封面，到时候我会放在这期的 show note 里，以及我们的公众号里，到时候大家去看就可以了。对，然后接着杨杨月来说说吧。
0: 哦， oh, 我我想向大家推荐的就是那个法国作曲家弗朗克的 A 大调小提琴奏鸣曲。嗯,嗯，这首曲子呢，我觉得很奇怪啊，就是说，嗯，先说弗朗克这个人吧，不能说这个曲子很奇怪，就我看到有好多种说法，嗯、说如果不是弗朗克写过这首曲子的话，他就被排除到二流作曲家。的这个水平了，嗯、或者说，嗯，我们之前好像聊过一个选题，叫什么一曲成名的什么作曲家吧，嗯嗯、或者说只有什么呃几部作品能够给人留下深刻印象的，这个弗朗克应该就是其中之一，嗯、因为除了这部、嗯、这部作品，在整个小提琴奏鸣曲的这个文献当中，应该是占有非常重要的一个地位，但是他其他的作品可能确实听的人比较少，嗯、然后这个作品是这样的，嗯、这个作品我觉得。嗯，他有反正有一些什么，就是这种八卦的这个吧。其实这个是他写给这个伊萨伊结婚纪念日的这样的一个作品。他他并不是说他他他自己想着来写的，或者说他正好有这个创作欲望，他是非常有这种明确的目的性的。他就是献给这个伊萨伊的。然后呢？嗯伊萨伊本来是比利时人嘛，他其实也是比利时裔的这种法国法国作曲家，后来入的法国籍。然后呢，所以他这个曲子就是，呃，这个曲子里边就充满了这种可能恋爱的那种感觉。嗯，可能恋爱不只是什么甜蜜，或者说怎么样，他会也会有一些那种。更加复杂的这种情绪，而且据说啊，嗯、这个曲子的前四呃前四前四句，也就是钢琴独奏的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这四句，我哼的不一定准、啊。这个据说就是法语的我爱你，说四遍噔噔噔。法语的我爱你是怎么说？是什么 r 阿妹吗？还是怎么样 r 阿妹 h 阿妹 r 阿妹。Uh huh. 反反正，据说是啊，我我也没去考证，这算是一个一个花絮吧。然后，嗯，这个曲子我第一次听的时候，就是我就觉得它的那种旋律，包括和声的那种方式，跟那种平常你听惯的那种德奥系的那种东西，有非常大的一个区别。嗯
3: ，这
0: 小提琴一进来，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，滴，然后嘚嘚哒。的的的的的，就是就是就是，你知道吗就？就是那个感觉，就跟你经常听的那种德奥的那种雄辩的那种风格，或者说你之前听的莫扎特，或者说那种很流畅的那种东西，就就很不一样。他们，嗯，你你无法预期他下一个音会在什么位置出现。我第一次听的时候就是这种感觉，嗯，但反正就是确实越听就越觉得很有味道，嗯、啊，所以就是。嗯，确实我能理解。后来我就能理解他为什么是这个小提琴奏鸣曲这个文献当中的一个非常重要的一个作品了。嗯，呃，要说弹的话，哦，还有就是这个曲子它不是三个乐章，它其实有四个乐章。它基本上是这个这个前三个乐章是各自表达不同的情绪，然后第四个乐章可能是用一首什么优美的这种歌谣，把它三个乐章的这种情绪都串联起来。嗯。所以这个曲子就是，我觉得不管是从它的形式上，还是从这种内容上，其实都还是非常值得大家去去聆听和体验的。然后在这个版本上的话，我觉得，呃，之前好像我我跟大家也提过，就是我我我其实特别注重，就是这种所谓的这种叫，呃这。就是这种血统的这种这种同一论吧，就是说，比如说俄罗斯背景的这种做呃指挥家，然后去演绎他们自己本民族的这种人的这种作品，可能会有更强烈的这种共鸣，或者说，嗯，在这种能挖掘出一些我们感觉不到的那些东西，对吧？嗯，包括像今年的这个新年音乐会，这个这个这个、这个、这个莫斯特，对吧？只会选了很多那种呃，这个这个很小众的那些约瑟夫·斯特劳斯的那些作品，然后演完以后，据说大家的反馈都很好，说是这几年最好的一次新年音乐会。就因为他本身他就是奥地利人，他可能他对于很多圆舞曲也好、波尔卡也好，或者这些的节奏上的这种把握，可能确实比一些其他的指挥要强。我觉得，所以我首先要。这个这个呃，推荐的一个版本其实也是大俗版啊，就是格鲁那个那个格鲁米奥的那个版本，格鲁米欧的这个版本，在飞利浦录的，飞、嗯、利浦本身也是就是录录室内乐就是比较擅长的这样的一个唱片公司，对。对然后格鲁格鲁米奥本身他也是比利时小提琴家嘛，其实，所以
3: 嗯
0: ，这个作品本来要是。献给他的前辈伊萨伊的，也是比利时人，然后作曲家其实也是比利时裔，所以这个组合你可以呃看作是一个纯血统非常纯的这样的一个、嗯、一个就是老乡见老乡的这种感觉的这样的一个版本，嗯嗯，嗯所以这个版本是再加上菲利普的录音确实又非常优秀，所以肯定是大名版也是大俗版，还有的话就是这个比如说郑京和和卢普的那个版本。在那个戴卡的那个录音效果也特别好，嗯,嗯，然后因为是女性的钢琴这个这个小宁家来演奏嘛，本来这就是一个献给这个什么结婚纪念日的这样的一个作品，所以觉得女性的这种演奏家确实也能更好的挖掘这个作品中本身的那种妩媚的这种情绪，所以这也成为一个敏感。然后还有的，还有的是什么？嗯，还有的。听的不多，这反正这个曲目，我觉得听那大叔版，对皮尔斯和杜梅，对对对，皮尔斯和杜梅，然后那版本非常好，嗯
2: 、杜梅也是法国人
0: 对，对，其实皮尔斯和杜梅这两个人之前拉的什么刺次刚这些，我也特别喜欢，就记他们有一张唱片，嗯，嗯然后基本上吧，我觉得就是听这几个人的已经让我非常满足了，嗯，其他的会看到其他的有版本的话，嗯、也会去再再尝试聆听一下，嗯
3: 嗯 ，OK。
1: 就是弗朗克的这个是本来我今天也想聊的，但是对于这个曲子来说，呃，我没有那么熟，就是我喜欢这个曲子，但你说唱片的版本，我确实不知道几个。我手里有一张好像是海菲兹的，还是阿格里奇的，我忘了，反正就是其中一位巨大牌然后演奏的版本。而且这个曲子是，呃，我我记得应该是我我不记，也就是不久前，然后。找某一个奏鸣曲的时候，在一张专辑里，然后下面的一首是弗朗克的这首，然后我就听了一下，我发现哎，这个这个曲子还挺好听的，就属于那种一耳朵就喜欢的曲子。对，但是专辑我就没有推荐了。但是如果你没听过这曲子，确实也是非常值得听一下的。嗯。然后这这这个曲子，你们有其他想补充的专辑吗？嗯嗯啊、呃，我我推荐一个人。就是
4: ，嗯、呃，是个罗马尼亚的小提琴家，嗯
3: ，
4: 这个人叫万达，我以前叫万达奶奶，就呃叫万达，呃维尔科米尔斯卡，嗯，是个出生在波兰，是一九三一年出生在波兰华沙的一个音乐世家，嗯,嗯，他在这个鉴赏家协会的那个唱片里面，呃比较常见。就我以前不是推荐过那个波兰的另一个吗？啊，对，就是莫莫拉维茨，他和莫拉维茨都属于都属于那个那个年代的人。然后，呃呃呃，万达这个维维维米尔这个斯卡呢，就是呃波兰的，就是因为这个公司啊，这个美国鉴赏家协会这个这个唱片公司专门喜欢找那些呃东欧的人
1: ，就是
4: 被埋没在这个。呃，这个铁掌下面呵呵这些，但是音音乐音乐世家又特别那个，比如波兰呐、啊，或者是呃呃捷克啊，这这种国家的，因为呃莫莫拉维斯就捷克的嘛，那个呃万达呢就是就是万达奶奶就是波兰的，就是这个人呢，呃，他有两张的弗朗克的奏鸣曲，
3: 嗯
4: ，这两张都都非常好，但是就很少见，回头我会把他的照呃呃把他的这个唱片。呃，放放上来，嗯、呃，他和那个，嗯、呃，巴伯巴伯萨，呃，合作的、嗯、有两张弗兰克，啊、呃，嗯、这两张弗兰克我觉得都都很不错，呃，另外的话呢，推荐的是费拉斯，
3: 嗯
4: ，费拉斯跟那个巴比，呃，就 Perry b a b i s e t 呃，他他有一张在 DG 的。嗯呃，有有一张唱片，它是弗朗克的，这张唱片也不错。前段时间，那个白河还还还还跟我亮着，后来我不是也买拉斯也是,是<不>是也是法国人，嗯,嗯对对对对，就这张我觉得菲拉斯，呃，拉的非常有水平，反正我我自己还蛮喜欢的，我所以我还找了半天，然后白河给我先先抢到了，我我不是后买到的。还有一张可能比较少见啊、呃。敏敏敏字的、
3: 嗯、也是
4: 低 G， 呃，他、嗯、和一个年轻的钢琴家合作的，呃，但是他不只是弗朗克，他有弗朗克德彪西和拉威尔
5: ，呃、嗯，
4: 这张碟我我蛮喜欢，录音特别好，嗯，嗯跟弗朗克有关的大概就这几张吧，嗯嗯
2: ，OK， 我能再补充一下我刚才说的、啊，啊、嗯，哈哈哈，我刚才发现我有一个漏讲的版本啊。就是这个关于舒伯特的这个阿菲乔尼大提琴奏鸣曲，还有一个版本是那个大提琴家叫做布尼安的，布尼埃出的这个，然后给他弹钢琴的是那个风达，风达，我不知道你们知不知道，弹得非常的好。然后这个版本的录音稍微有一点远啊， 1 9 6 8年录的，然后他也是好像是
1: DG 的吧
2: ？啊，对对对，大黄标。是的 ，D J 的大黄标，嗯、然后他这张碟里边还有肖邦的大提琴奏鸣曲，嗯、舒伯特的这个呃幻想曲啊这些。然后我还在补充一下，就是关于这个阿佩乔尼，他为什么要叫阿佩乔尼？因为在1823年的时候，有一个维也纳的一个大提琴的一个制作者呀
3: ，叫做阿
2: 佩乔尼，嗯、然后他做了一把六根弦的大提琴。然后当时舒伯特就觉得我操，这人很牛逼啊！做了六根弦大提琴，嗯、专门为了这个阿佩乔尼的大提琴写了这首奏鸣曲。嗯嗯。
1: 嗯
2: 但是后世呢，就再也没有人做、嗯嗯、这个做这种大提琴了。他这个大提琴的尺寸和声音呢，都跟现在的大提琴差不多。但是现在大提琴都只有四根弦嘛
3: ，所以
2: 就是呃。就是据说啊，会比四根弦来演奏，会比用六根弦来演奏会更难一点。但是现在
3: ，嗯
2: ，现在现代人看来，阿佩乔尼奏鸣曲的难度其实真的不算难了。对，但是好听是真好听、嗯。对，这是我补充一下它的这个背景啊，然后我再提供了一个富尼安的这个版本。对，我就补充这么多
1: 、嗯。嗯、OK， 阿佩乔尼，我们之前好像聊到过，我们比较推荐的黑胶里著名版本，还有就是沙弗兰的那个。版本在 RCA 的那个录音，嗯、粉色的，对对，那个版本也不错。还有黄老师那会儿老在群里说的那什么，池塘边钓鱼偶遇少妇那个，哎、啊，对，对<笑>对就是老老罗的那个，那是老罗的那个，对，老罗的对封面嘛，对,对,对。然后我来说一个曲子吧，因为今天我可能准备的最少，然后我这个曲子也是偶遇的，就是。是因为有一天我翻 Q 吧子， uds, 然后有 Q 吧子不那个首页你可以选就是风格，然后他会告诉你最近都上了哪些新专辑嘛。然后我有一天就看见了一张新专辑，是这个，呃，这不是一组合，应该是三个音乐家，但说实话我都不会念。其中有一个郑老师肯定知道，就是你发了我一张四季那个拉小提琴的那个音乐家，哦、卡普松那个小提琴家在里面，雷诺德·卡普松。是不是？对，是法国人。对，他是其中之一。他和另外两位音乐家呢，就是出了一张专辑，其中的第一首就是圣桑的这个 D 大调第一第一小提琴奏鸣曲。然后我当时就是随便翻着玩儿。我知道你说的是哪
2: 一张。
1: <笑><笑>对，就封面就是这三个人嘛。然后这个我就点进去开始听，然后我就发现，哎，这个曲子就是我我之前听过，但我不知道是什么。然后我就对上号了嘛，然后就觉得哎，这个曲子还挺好听的。后来我又找了好几个版本。今天录音前我还听了一张，呃，是海菲兹在 RCA 的录音，和那个那个钢琴家应该叫布鲁克·史密斯吧，还是叫什么？就是他在挺多奏鸣曲专辑里是是是那个钢琴演奏家。海菲兹那个是 RCA 的一个单声道录音，然后。呃，但这个曲子我也是没有太多专辑可以推荐。我说的这张这三个人这个呢，属于入坑版本。至于它是什么水平，我也不好说。但是圣桑的这个奏鸣曲确实是还挺好听的。这个曲子应该今天你们也肯定有人想提，你们可以来补充一下推荐的唱片版本。嗯
2: ，我就你刚才推荐那个唱片，讲一讲，就是他这个雷诺德·卡普松是土生土长的法国人哈。然后他呢？嗯、我觉得他拉独奏，我就不是很怎么说，我个人不是很喜欢吧。我觉得他的那个声音有点玻璃声，就是就、嗯、<笑>有点尖，有点、嗯、有点硬啊，有点薄。但是呢，嗯、他其实出了很多重奏的碟。然后、嗯、呃。我就就这个圣桑的作品曲来说，跟他合作的中间的这个人，这张专辑封面中间这个钢琴家也是个法国本地人。嗯、这个钢琴家他特别的擅长于谈圣桑的作品，嗯、哦，所以这张专辑其实他们两个的配合度也是非常棒的，就是属于我听过的里面算是比较不错的一个圣桑小提琴作品曲的一张专辑。嗯、然后比较可惜的，嗯、这张碟里边他只收录了第一首。对，嗯，对，只收了第一首，所以是稍微可惜的。嗯、然后圣桑这作曲家的整体的风格就是，呃，很华丽，然后同时也很高贵。<对>然后呢，因为圣桑自己的小提琴拉得非常的棒，嗯、所以他写的这些作品，同时又有炫技的一个属性，就是音乐又好听，然后独奏家拉着又觉得很炫技啊，又很好。然后，嗯、然后就是整体的，嗯、就是包括他的钢琴写的也是很精致。这个圣桑。我用两个词来总结，就是高贵且精致。对
3: ，嗯
2: ，哦、啊，我要说的就这么多
1: 。OK， 黄老师和杨月还有对这个专对这个曲目想补充的吗？我倒是突然想起
0: 来，刚才那个，刚才那个谁，刚才那个郑老师不是说那个费拉斯嘛，就是那个弗朗克的那首。嗯、我突然想到，就费拉斯不是也是法国那个小提家嘛？然后我想到<对>啊，对。基本上这首曲子，你们选法国小提琴演奏家的这个版本，应该都不会错。从最古老的这个蒂博和科尔托的版本，包括我觉得弗朗西斯卡蒂的也可以尝试一下，嗯、基本上都不会错。嗯、但你们可能要慎选俄罗斯刚小提琴家的版本，因为这两个民族在气质上相差甚远。就法国人一直都觉得，比如说像老柴那种赤裸裸。宣泄自己的情绪，觉得太粗糙了。我觉得，肯定就是这两个国家的这种、这种这两种民族的这种气质吧，就是互相拉对方的作品，可能都不会太好
1: 。嗯,嗯 ，OK。然后那你们继续吧，其他你们想聊的，黄老师来吧，我们仨都一圈了。啊，呃，其实我。今天呢，主要是
4: 就想展呃，就是从从这个嗯唱唱片厂牌里面去推荐嘛。但是我、嗯、我觉得后来我一找找了一大堆，我觉得这么这么说呢，有可能就是就变成一个就是很典型的唱片节目了，就是基本上介绍不了。嗯、对，基基基本基本上介绍不了，就是太多的，就是呃跟曲目相关的一些知识。那幸亏，嗯。嗯嗯、呃，这个郑老师跟跟杨月老师还专门介绍了一下，要不然，嗯，呃，就变得比较枯燥。嗯呃，当然就是跟唱片有关的，我一般都是，呃，室内乐的话，我比较喜欢，嗯、呃，飞利浦公司的产品，就是这些这些唱片。飞、嗯、利浦里面，嗯，我比较喜欢的人就是一个是格鲁米欧，嗯
3: ，
4: 对，呃。格鲁米欧的小呃就是奏鸣曲比较多，呃，谢林的话呢，他可能只有呃莫扎特的这这这一大套会会就比较多人提。当然莫、嗯、莫扎特可能今天不在这个节目的范畴里面，嗯、因为以前聊过、嗯、呃，关于格鲁米欧，其实还有那么几张我觉得还不错的，呃，一个就是嗯，除了刚才。呃，郑老师说的，他那个弗朗克之外，他还有一张弗雷和一张舒伯特，嗯、呃，应该都是同同一个组合，就是他跟那个呃 c l o s、嗯、s l y 呃，就是那个钢琴合作的，呃，嗯，他应该有三张吧，呃，可能我手上只有只有那么三张，因为一张是、嗯、一张是弗雷的，一张是舒伯特的，舒伯特大概。舒伯特应该是 O P 呃呃 O P 1 3 7和 O P 1 6 2呃这这个这张这两张我都特别喜欢，尤其是弗雷的这一张，我觉得蛮好的。还有就是他的布拉姆斯奏鸣曲，应该是二和三、嗯，就是 O P 1 0 0的二和三，三是 O P 1 0 8呃这张我我也蛮喜欢，就是嗯。我觉得一个一个就是格鲁米欧，他他的小提琴的音色非常的高贵，在在那个飞利浦的这个唱片里面，他是呃一个显著的代表，应该是没有其他人能跟他差不多的这个这种这种风格，呃，尤其适合在这种抒情类的音乐里面。你看，呃，格鲁米欧还有几张唱片，就是叫《Encore》。对吧？我不知道你们有没有，嗯、就是可能 CD 比较，呃，就早就有了，但是它的黑胶是非常贵的。就 Ancho、这个嗯、这个、这个、这个这两张碟，嗯，是格鲁米欧最最贵的两张碟，
3: 嗯，
4: 而且是后期版本，嗯，这个。然后，呃，还有一个组合，我觉得可以推荐的，就是，嗯，克莱默和他的妹妹，应该叫他妹妹叫，呃 ，Elena、er、克莱默。嗯，对，呃，他有两张，呃，奏鸣曲在飞利浦里面录音的，是他两兄妹合作的，呃，嗯、一张是舒伯特的作品，一张是斯特拉文斯基、呃，普罗戈菲耶夫、拉威尔、这萨蒂这些这些作品，呃，这两张我觉得也是可以推荐的，嗯，呃、在飞利浦的碟里面，它不算贵，可能也就一两百吧，撑死。就我说黑胶啊
1: ，CD 嗯,嗯就非常便宜了。嗯 o k 关于黄老师提到这些曲目，你们俩有想补充的吗？呃
2: ，我先说还是杨老师先说？啊
1: 、呃，郑老师您先来
2: 。就勃拉姆斯的小星星奏鸣曲，我补充两个版本吧。嗯
3: ，
2: 呃，其中一个我昨天晚上应该放到了群里面，咱的小群里边。嗯、我昨天、嗯。发现了一个宝藏小提琴家，真的是非常棒，叫做克里斯蒂安，呃， t 泰斯拉夫，一个德国人，嗯，一九六四年出生的，嗯、跟那个 Frank Peter z m u r m a n 是同一辈人
3: 。
2: 哦，你们知道，就是那个齐默尔曼，德国那个拉小提琴，对，跟他是一辈人。然后这个，嗯、这个小提琴家叫做，这个就是叫做那个 t 泰斯拉夫的这个小提琴家，昨天。很神奇的，就是我本来呢是在听那个雷洛德·卡普松的那个勃拉姆斯小提琴奏鸣曲，然后鬼使神差放了一个乐章以后，论给我跳了，我觉得应该是网络不好，紧接着就给我推了这个 Tesla 的版本，哇！然后我刚才在开，我当时就在开车，然后我听到他那个第一小提琴奏鸣曲，哒哒哒哒哩哒哒，哒哒哒。哒哒哒，就这一句出来，哇！我当时上头了，我马上靠边。我看,看这到底是谁拉的？<笑>我我我从来没有听过这动静，真的。他的那个小提琴的高音的音色啊，嗯、又柔和，然后穿透力又很强，就好像你在摸，你在不已已经不能是摸猫了，我觉得应该是在摸你很心爱的一个人的头发，或者摸他的睫毛那种。嗯哇，真的非常的温柔,柔，嗯、我听着
1: 。当时我
2: 一看，哇 ，Tesla。然后看那个钢琴家，我就知道了，那个钢琴给他弹伴奏的那个是那个 Lars Vogt， 已经去世的那个德国的钢琴家，就是2022年、嗯、应该是年底才去世的。嗯、啊，不知道你们知不知道，嗯、他是很擅长于演奏布拉姆斯的作品的
3: 。然后
2: 两个德国人合作，然后这个小提琴家。他也是一个比较特立独行的，就是人家一般录碟啊，录这种小型作品，一般会用那个意大利的那些瓜列里啊，或者是那个嗯，另外一个叫斯什么、嗯、斯特瓦拉蒂吧，哎，<对>我从来记不起来这个名<对>用用这两个家族的琴去录嘛。嗯、但是呢，嗯，那个 Tesla， 他没有，他用的是一把呃97年制作的新琴，嗯。就是，然后呢，是一个德国制琴师做的，嗯
3: ，
2: 然后呃，我看看这个德国制琴师叫什么名字啊？啊、哎，刚好学的德语，<笑>我我念给大家听一下，嗯
5: <笑>，
2: 我我也不知道<笑>一开始我是看了那个，用我用我很差的英语水平看了一下 run 的那个文案介绍，嗯，啊，那个上面那个上面就说呢，那个制琴师叫做 Peter g e i n e r 德国的制琴师，嗯、琴是97年做的，嗯、然后这个 t e s,、嗯、<S Tetsuof 呢是2022年开始用这把琴，然后这把琴啊是跟我听到的其他的那些意大利琴的声音是不一样的，就是呃因为它年轻嘛，它那个高音非常的亮，嗯、高音亮度极高，嗯、而且呢它不炸，亮的同时它不炸，嗯、它不刺耳，但是密度又很高。啊，它不是那种很柔的高音啊，它是应该是属于那种比较有劲儿、能量感很强的高音。嗯、它那把琴，然后同时呢，我们居弦就是那个低音琴弦的那个带带给琴箱的那个共振，琴箱的震动又非常的充足。然后你就听它那个版本的时候，你就觉得高音是非常的舒服，低音也是
4: 很舒服。那个
2: 琴整体低音它没有狼音，然后就是很完美这把琴。就是现代声，现代小提琴，我们说的这种声音，嗯、但其实很少人敢用现代型去录，嗯、因为其实如果你功力不够，你控制不好的话，很容易就撕掉了那个声音，高音一下子就炸掉了。嗯、所以这个真的是这个大师的功力很了得。然后我昨天，呃，我看我重复了多少遍这张专辑，从昨天到今天，我应该听的有六遍，嗯
3: ，
2: 真的非常非常的喜欢。我听过一个最喜欢的版本，嗯、就是 r u 无意之间给我推的，嗯嗯、我要感谢黄老师。说到这儿，<笑><笑>这会儿还不忘安利
1: r u <笑><笑>你们都是 Lifetime 的会员吗？就是买的买断吗
2: 对？对，买断<们>买断
1: 。我们仨现在都是了。我交钱买了四年，然后才转的来。你你你你你买那个终生的时候是价格是多少？是五九九是吧？现在好像涨到幺零九九六九九哦，我也就六九九。现在是现在八二九，没没涨到九九九，现在是八二九
2: 。啊，然后我说回来啊，然后他整一个第一小提琴的第一位，让他表现的就是尊重原谱的同时啊，他个人的一个。呃，技术也是非常的好，然后呢，情感的表达是非常的热烈的，啊，这个就、嗯、这个就还是很我很喜欢吧，说明我还年轻，嗯，我还是推荐大家听一下。然后这个音质<笑>录音啊，非常的嗨嗨， fi, 这就不用说了，因为这张碟很新，嗯、1 6年录的，嗯、非常的好。嗯、但是唱片公司比较小众，<对>叫做 o n d i n 我不知道你们知不知道，我不知道我读对了没有啊
3: ？我看看啊。嗯
2: 一个德国的小唱片公司，
3: 嗯
2: ，我我我拼一下啊 ，O N D I N E， 就 OND i n a 这个唱片公司出的，嗯
1: ，没事，你到时候放放那个啊，对我到时候放，对对对，大家去找一下对对
2: 。对，然后我关于勃朗姆斯小提奏鸣曲，我再推一个版本吧，就是我刚才说的那个，嗯、呃，雷诺德卡普松的版本，呃、嗯，这个版本也不错，但是这个版本呢，它的特点是比较柔。就是很细腻，啊，嗯、听着你就觉得不像是男生拉的。就是我刚才说我不太喜欢这个卡普松拉拉那个协奏曲的原因，但是他拉他的这一套勃拉沃斯奏鸣曲啊，非常的细腻，真的情感表达就不像是一个呃男人的一个表达，我就觉得嗯拉得非常的好。然后同时他这个我看他钢琴伴奏是谁啊？这个卡普松的版本，嗯。卡不松这版本呢，他的这个伴奏是 Nicholas Anglish， 这个人我不知道是哪儿的，但是弹的也很好。然后，嗯，也推荐给大家。这个唱片公司是 E R A T O， 该怎么念啊？嗯
3: ，对
1: ，我不知道。也是法国的唱片公司
2: ，也是法国的唱片公司。对，
1: 但这个公司不算小。对，这个公司不算小。这个应该是不
2: 算小。对，对，对，对，对，这个我也推荐给给大家。然后。布拉姆斯的这个小提奏鸣曲，呃，其实还有很多大俗的版本，我就不说了。像什么帕尔曼啊，那些人都有录过的，呃，我就不拿出来讲了吧。大家都可以去听。嗯、我说的这两个呢，就是兼顾了录音质量和这个音乐的表达吧。对
3: ，嗯
1: 嗯 ，OK。
0: 嗯、呃，我这个郑老师刚才说到勃拉姆斯小小这个小奏啊，其实我还想到另外一张唱片是勃拉姆斯大提琴协奏曲，哦、呃，不是不大提琴奏鸣曲。嗯这个曲子的话，就是我当年是无意中可能在这个就以前的什么电驴上，反正下载到一个版本，是这个嗯嗯是这个老罗和李赫特两人合奏的，他们合奏的这个作品，嗯、然后呢是。一九六四年爱丁堡音乐节的现场，然后这个曲子是属于从第一一第一声开始，那个老罗的那个琴声开始，我就特别着迷，就哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒滴，这这就是对对这个曲子从，而且就是。其实你想，又是这个 Music and Art 出的这个唱片，然后又是一个 Live， 嗯，就是你可能不会对它的这种，呃，音响效果有多么高的这种期待，但是真的是那个大提琴第一声这个出来，它的那种鼻音的这种感觉，包括那种共鸣的这种东西，就特别的这种直击人的这种心脏，真的是是，
3: 嗯
0: ，我就就毫不犹豫的就就把这张唱片就。就经常听，经常听，经常听。后来有一段时间，我是换，我当时因为是把它放在移动硬盘里。后来有段时间我还差点找不到了。然后后来有了这个流媒体以后，我上网也搜过。其实老罗跟那个塞尔金也合作过，就标准的这种 studio 录音室的这种唱片。但是那张唱片，反正怎么听就没有他跟李克特的这个1964年爱丁堡的这个 live 版那么那么有感觉。就是嗯，包括其实老罗的在很多这种唱片里边、嗯、比如说他跟那个卡莱扬合作的那个德沃夏克和那个洛可可主题变奏曲那个，嗯嗯，
3: 嗯
0: 那种唱片不是也是大俗，而且就评价很高吗？但是反正我我听那张唱片，我也觉得就是好像没有他跟朱里尼在就是 EMI 合作的那个版本好。嗯，对对、嗯、啊，对我我就觉得就是说，嗯，相对来说，我觉得勃拉姆斯的这个。就第一小大提琴奏鸣曲这个曲子，其实是勃拉姆斯，呃，比较旋律化的这种旋律化比较强的这种作品。我觉得这种作品的话，反而他可能就跟一些德国的团，或者说这种德国的这些人一起合作，可能会会，可能就是那种旋律的那种自然流畅的展现上，可能就会差点意思。比如说，你说你跟朱里尼合作，嗯、朱里尼本身是意大利人，对吧？意大利人其实对于旋律的这种、这种、这种呈现，我我自己感觉可能比德国人会更好一些。所以那个版本，就是他跟塞尔金合作的那个版本，嗯、呃，我觉得也没有，还是跟这个这个里赫特合作的这个版本，那么的让我就是就是有感觉啊。就是，然后同同一张 CD 里边还有一首是那格里格的大厅那个奏鸣曲，我觉得也可以听一下。格里格本身其实也是写旋律的高手嘛
3: 。
0: 嗯嗯，但是反正呃，就布拉姆斯的这个大厅协奏哦，大厅奏鸣曲这个版本，反正是是，我觉得强烈建议建议大家听一下。我不知道流媒体上有没有，因为我现在这个曲子我听的话，一般都是我之前下载的这个。这个 A P E 是 D G 的，还不流行 Flag 呢，不是不是 D G 的音乐与艺术小唱片公司 Music and Art。然后你说的那个跟塞尔金的那个版本是那个什么的？是 D G 的，但那就是标准的录音石版，它的这种活
4: 声感我。我我我自己有的老罗跟李科特的合作的这个奏鸣曲版本，我只有舒曼的，就是舒舒曼的作品，就是大提琴的奏鸣曲。嗯，在<他>我我他在我我我先把那个对
0: ，嗯还有一张唱片，其实我想就是再说一下，也不能说唱片吧，我觉得是曲目，嗯，其实是莫扎特的这个小提奏鸣曲，嗯、但是是二十一号。为什么要专门把这个拿出来说呢？嗯、因为其实呃，莫扎特的这些小提这这些奏鸣曲的这种唱片，可能之前也聊过，比如说这个哈斯基尔和这个格鲁米欧的这些怎么怎么样。嗯为什么单独把这二十一号拿出来说呢？因为这是莫扎特的唯一用小调写成的小提琴奏鸣曲。我记得就是之前这个网易云上有人做过一个 playlist， 就是莫扎特所有小调的这个作品。因为实际上你看其他的题材，嗯、比如像钢琴协奏曲，二十是最出名的，对吧 ？D 小调，然后包括像这个交响曲，写了四十多部，然后最出名的二十五和四十。都是小调的作品，仅<对>有两首的，的对对对，都是小调的。所以其实，在莫奈特写的这些曲目当中，嗯、其实小调的这种作品特别容易，就他写的非常少，但是一旦他写了，其实都是精品吧，嗯、对，容易红，<笑>或者说跟他传统的那种形象、嗯、无忧无虑的那种小天使的形象是有很大的反差的。然后这个二十一的小天这个奏鸣曲，嗯,嗯，这个作品编号是三零四，这个作品其实也是、嗯。呃，我觉得非常值得一听的。然后，如果要说版本的话，我觉得就是除了在那个大合集里面去去去找以外，我觉得还有就是，真的是那个皮尔斯和杜梅的那个版本，我觉得也非常值得一听。嗯，而且这两位的这个录音啊，都非常有保证。我觉得，因为这种作品你要去找一些上古的那些版本的话，可能这个录音质量上还是会有一些缺陷的。嗯，但是找这两位的这个录音质量。不说你是什么这个这个四 D 吧，三 D D D 基本上是没啥问题的，就纯数字录音底噪这些都很小，再加上他们后期的很多这个录音其实已经还是非常自然了，嗯，我就就就在说提一下这个曲子啊、嗯嗯
1: ，对，嗯，说到录音，我补充一句啊，就是我们今天推荐的，如果是想买黑胶的话，呃，因为我们今天聊的都是两个乐器的曲目，你可以不用非得刻意的去买立体声版本。如果你发现单声道版本便宜的话，买单声道也没有问题，就是俩乐器，呃，单声道足够了。其实，对，嗯、这最近挺挺迷单声道、啊，我发现我没有还行吧，但是我真的后来就是听过黑胶单声道之后，我我仨乐器以内吧就不追求立体声了。嗯，我觉得有的时候甚至觉得单声道听着更好一点。对嗯，对，奏鸣曲其实。嗯就是两件乐
4: 器这种这种东西在单声道如果表现的很好的时候，它是很像现场的。就是如果你的房间有一点自然混响的话，是的它是非常像现场。嗯、尤其像钢琴啊，或者是小提琴这种大地琴这种，尤其大地琴这种乐器的话
1: ，对低音多的更像啊，对，就是特别好。嗯
4: ，嗯刚才杨老师说这个布拉姆斯的。嗯，就大厅奏鸣曲啊，我我挺推荐一个版本，这个这个版本其实也是白河以前跟我讲过，就是马友友的他在 RCA 的一个录音，哎，这个录音录的真是感觉跟那个呃河边偶遇贵妇的这个这个版本是可以相媲美的啊，就是从他的演绎到录音，嗯
1: ，
4: 基本上就是第一就是头头三十秒就能把你击倒。就是有这种水平，他的好，他就是他拉的特别慢，就是马友友这个就很有感情，而且这个感录音也特别好
3: ，
4: 嗯嗯，从他的还有他的呃他的伴奏就是呃马友友跟这个这个伴奏叫呃 a m a n o e l Ax， 我不知道他他好像是个经常合作的一个伙伴吧，他他在那个呃 CBS 也录过一套这个。嗯，贝多芬的奏鸣曲也特别好。
3: 嗯，
4: 对，嗯，但是他在 RCA 录的这套布拉姆斯真是好的出奇，而且是嗯非常后期的，嗯、它是个 DMM 的呃刻盘的版本，哦、对，嗯、非常后期。而、就、且、是，但是我没想到它有这么好的效果。嗯
3: ，
4: 嗯我其实是在确实是在白河家先听的，后来我、嗯、我立刻就买了，就当天晚上马上就买。<笑>对，因为这个这个版本其实很容易找，
3: 对
4: ，嗯，很容易找，嗯嗯，所以我我补充一下，就杨老师这个布拉姆斯的这个这个版本，实际上，嗯，这些大家出来的就几乎每一个，呃，大力琴家都会拉的作品，但是偶尔能听到一个与众不同的，<对>我觉得还是非常值得推荐的
1: 。对，对于这种曲目来说，嗯、其实。就你能找到那些名家的，他们平均水平都不会差。对,对对，就是可能大家反而会更倾向于听起来有点不一样的这种。没错，会觉得更有意思。嗯、马
4: 友友拉这个拉的特别慢，就是嗯，但是慢的非常有水平。嗯、就像就像老罗他拉那个埃佩乔尼一样，嗯、我觉得他也是拉的非常有水平。嗯、他故意让这个共鸣声充满了整个空间，嗯、他有这种
1: 水平。嗯，<对>嗯 ，OK， 然后。你们仨抢答吧。还有什么想推荐的专辑吗？或者我们还没聊到的曲目
2: ？德标西的小型奏鸣曲
1: ，我提一下。Okay. 嗯，
2: 这个小型奏鸣曲，你要说从好听的程度来讲，它可能不算是好听的。但是，<笑><笑>对，真的印象派的东西嘛，嗯、喜欢的就很喜欢，不喜欢的没辙。嗯、但是它这里面蕴含了很多的内容，它是。嗯呃，德彪西应该是最后一年生命中的最后一年创作的。嗯，然后那个时候刚好就是一战，啊、呃，然后德彪西的那个城市就是处于是战火之中，<笑>嗯
3: ，
2: 所以德彪西当时心情是很复杂的
3: ，然后
2: ，嗯、呃，加上他当时又是身体又有病，直肠癌吧，嗯、就已经离、嗯。离已经很快就没了，人就快没了。然后他写了这首小提琴奏鸣曲以后呢，首、嗯、演是他弹伴奏
3: ，他弹伴奏
2: 。嗯、然后小提小提琴家是谁，我不记，我不记得了。反正这个资料都可以查到的。嗯,嗯，然后呢，当时其实没有什么反响啊，但是其实德彪西对这个自己的唯一的一首小提、嗯、小提琴奏鸣曲的定位，就是要告诉这个西方的音乐世界。小提琴奏鸣曲可以不是像德奥体系那种有严格的曲式结构限定的啊、呃，一定要按照你这样写，嗯、我偏按我这样的写，就是证明法国人啊、呃、也是可以呃在这个奏鸣曲领域有自己的独到的一个呃见解和这个创作的一个思想，嗯、呃，也的确，他这个小提琴奏鸣曲里面蕴含了很多，呃，比如说呃悲愤啊。啊，自己的国家受侵略吧，然后还有就是，嗯，呃，一种害怕，身体又很难受，然后整天战争，随时可以把它带走，嗯、生生病也可以把它带走，这里面有很多动荡，嗯、有很多不安啊。嗯、然后在第二乐章里面又有很美好、嗯、很平静的一些片段啊，嗯、然后到第三乐章呢，是一个呃比较涌动的一个情绪啊，然后嗯。整体来说，这里面蕴含了很多的一个德彪西个人当时所处环境的一个烙印在里面吧。然后大家可以去听一下，但是我觉得可能不是每个人都能听得下去的，因为我自己听这部作品，我是听了好几回，听了至少三到五次啊，我才慢慢的把自己带进去的这个音乐里面。然后，关于德彪西的这个小型奏鸣曲，我推荐，我还是会推荐那个。皮尔斯和杜梅的版本，然后也在刚才那个、嗯、呃弗朗克小提琴奏鸣曲的那张专辑里边。嗯
3: 嗯，对。然
2: 后这是一个版本，嗯、然后还有一个版本呢，我看一下，应该是那个，还有一个就是呃雷洛德卡普松的版本。嗯、然后他这张碟呢，其实是德彪西奏鸣曲和钢琴三重奏啊，然后里边有、嗯。德彪西的小提琴奏鸣曲，有德彪西的大提琴奏鸣曲，然后还有德彪西写给长笛、中提和竖琴的三重奏，挺有意思的。嗯啊，对，德彪西这个人非常有想法。嗯、然后呃，这里边都是名宿啊，就是钢琴家、大提琴家啊、呃，然后那个长笛是柏林爱乐的首席，是那个帕胡德。嗯啊、呃，这张碟我我也推荐给大家，也是德彪西小提琴奏鸣曲一个。不错的版本，对我就稍微讲一下这部作品啊。嗯、我再说一遍，不是每个人都能听得进去的啊
1: 。嗯、<笑>对，可以尝尝鲜儿嘛。
2: 对，印象派的为数不多的小提琴奏鸣曲、嗯、啊，对
0: ，嗯，那个我想问一下，这个我想问一下郑老师对拉威尔的两首小提琴奏鸣曲是持什么态度？<笑>因为你刚才说了德彪西嘛，突然想了一下。反正这两人的这个弦乐四重奏经常是被排在一张 CD 里、哎
2: 。是的，但我觉得拉威尔的小提琴奏鸣曲没有德彪西那么难，就是如果你是第一次听的话，很可能拉威尔的这个小提琴奏鸣曲你是能听下去的，但是德彪西的就未必呵呵。这是一个最直观的感受啊，我认为。嗯嗯然后，然后，其实我觉得，相比于他的小提琴奏鸣曲，我会更喜欢拉威尔的小提琴的小品，比如说什么《次冈》啊，嗯，这些，嗯，我我我个人是这么看啊，我不知道杨老师
0: 怎么。我超级喜欢《次次冈》，我刚才就是，就是这个，不是也提了皮尔斯的《杜明》，就那张唱片里面嘛，不管是这个钢琴伴奏版，还是这个管弦乐。伴奏版，其实这个曲子最早我听的时候还是听那个《卡门幻想曲》，那穆特那张唱片，嗯
3: ，就是入
0: 门的那张唱片里有吧， oh, 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 对吧？对啊
3: 、但
0: 是这这首曲子刚开始，你你刚开始一上来有大段时间的这个小心，这个独奏，我我反正就觉得穆特跟那个什么谁跟那个杜梅差挺远的，穆特那就简直听不下去。我现在听
2: ，哎，你割<笑>耳朵我就觉得。嗯，你既然提到拉威尔的这个小型奏鸣曲，我还是推一个版本吧。呃，哎，这个还是雷洛德卡·卡普松啊。所以，这还是这
0: 个法国人演自己的这个作品会更有感觉，是吗
2: ？嗯、对对。然后这张碟呢，还有他弟弟也参与了，那个呃，古特伊尔卡·卡普松啊，就是他这张碟其实是一个拉威尔的奏鸣曲三重奏。对，推荐给大家吧。嗯、我自己听的是听的不多啊，我承认。但是，呃，雷欧雷欧德卡普生这版本是不错，我主要听不下去，哎，个人所个人的喜好问题啊。嗯，对
1: ，OK、呃。嗯，杨宇老师还有曲目吗？或者专辑？嗯
0: ，我觉得曲目还是再谈一下塔蒂迪的那个《魔鬼的颤音,那小小音、哎》那首吧 ，G 小调小品奏鸣曲。对那首曲子
1: 我前几天沉迷于那首曲
0: 。<笑>那。那，那你先来帮我们推荐。其实那首曲子我，我我听的版本也不是太多，但是这个曲子确实也是非常重要的
1: 曲子没没没我。我没有太多版本推荐，因为我前几天刚开始沉迷嘛。然后，呃，其实原因特简单，因为，呃，在我认识的为数不多我知道我买不起的天价黑胶里有一张是这曲子。然后呢，呃，我认识封面，但我又不知道里边曲子是什么。然后我就觉得这事儿挺好奇的，然后我一直又知道这个有一首小提琴奏鸣曲叫《魔鬼的颤音》，当然后来我看了封面，我看懂啊，这就这好像是那首曲子。然后我有一天就，我也是在胎豆里前呃、啊、r u i n 里前一段时间闲的没事儿，就是我发现我收藏的专辑。就都是曲目像的，我没有收藏太多发烧友像的专辑，所以前两天闲的没事儿，我就在入问上疯狂加什么奶妈碟、白头老，然后反正你你你点这些碟，他就会给你推这些碟，然后反正莫名其妙推一推就出现了这张碟，然后想诶、哎、这个没听过，然后我就点开听了听，我就疯狂喜欢这个版本啊、呃，疯狂喜欢这曲子，当然这个碟的这个版本是奥伊斯特拉赫演奏的，
3: 嗯
1: ，然后。我后来也找了很多其他的版本，我目前还是最喜欢引我入坑的这个版本。当然，我对很多曲子在没有特别熟悉之前，我可能都会最喜欢我第一个听到的版本。然后那会儿我不在群里问嘛，然后你好像也回我了，就是呃《卡门欢想曲》那张专辑里也有这个，对对对。然后我也听了听，它是乐队伴奏的，不是钢琴伴奏对对对,对，是。对，而且就是我首先我承认个人喜好，我也不是特别喜欢穆特，然后，所以我对有这个曲子并没有印象，你知道吗？然后我还后来回去听了听这个《卡门幻想曲》里的这个版本，就我也不太喜欢
0: 。哎，不过说实话，<是>那张唱片里的那个第二首，嗯、就是那个维尼亚夫斯基那个传奇，我觉得穆特倒拉的挺好。甚至就是
1: 随着时间的推进，然后不断的再回看这各种原因，再听这张专辑，就是有一点不得不承认，就是选曲真的非常牛逼。嗯、对，就这张专辑选曲选曲超牛逼，真的。对，对，然后对我就是想，就我也想说一下这个吧，然后正剩下杨老师继续就可以
0: 了。啊，我我不是我我刚才就是也仔细想了一想这个。这个这个这个塔迪尼的这个曲子，好像确实，因为我本身也听的不多，然后确实也觉得奥伊斯特拉克拉的挺好、嗯。然后我现在我要修正一下我刚才的这个说法，就是刚才我不是说俄罗斯和法国人互相拉作品的时候，可能对对就有点有点不在状态，或者说就是这个感觉不对嘛？后来想了想，这个圣桑的《引子与那个回旋》。他那个什么海菲斯啊，还是奥伊斯拉都拉的超棒呢。想了想，先把这个话收回。<笑>不
1: 主，对，主要是这小金星圈这三位最著名的上古神兽都不是那边儿的。<笑>
0: 对，对我我我我暂时先把这个这个我刚才这个话就正就我我觉得是可能说对了一半。我觉得你看刚才我们推荐法国人的这个作品，我们不管是什么杜梅啊，什么什么蒂博啊，还是什么什么什么格鲁米欧啊，还有我们这些人费拉斯这些。都是都是法国人啊，这个可能血统还是就是能更产容易产生共鸣嘛。但你要说俄罗斯就拉法国
1: 人的成功率
0: 更高一些。对对对，你要说如果是这种这种上古这种饕餮巨兽的这种级别，我觉得对也拉的挺好的，对吧？好，
1: 对，嗯，他们可能能抹平这种国国籍之间的差距。嗯，好了，我我我说完了。啊嗯
3: 。
4: 黄老师继续，呃，我推荐一个作曲家吧，嗯嗯，就是伊萨伊，嗯，伊、嗯、萨伊这个作曲家，他在奏鸣曲里面，就尤其小提琴奏鸣曲里面，他实际上是非常受这个演奏家推崇的，因为他的技巧啊，嗯、呃，特别强，而且很适合这个演奏水平高的人去演奏。嗯，所以很多小提琴比赛上，很多人喜欢用伊萨伊的作品去演奏，嗯，尤其像返场啊，或者是一些嗯一些呃技巧类的这个这个方面，嗯，我曾经听过一个播客，嗯、这个播客里面就有一个学琴的人就讲，就是伊萨伊实际上是呃比这个很多这个呃大师们的小提琴作品做的。呃，更好，因为他本身就是一个小提琴家，嗯,嗯，而且当时他应该是一个，呃，是哪一个乐团的一个首席吧，呃，好像是柏林比尔金乐队呃首席，嗯、呃，就像呃，就而且是当时他的演奏，呃，李斯特和约阿西姆都是非常关注这个人的，所以他后来写的作品啊，嗯。嗯都非常就是就对小提琴奏鸣曲方面很适合这些大师演奏，嗯,嗯呃，这个伊萨伊的这个唱片呢，实际上嗯、呃、有一个唱片公司出了几张作品，我觉得非常不错的，呃一、嗯、一个就是就叫 Linda 啊、呃、莫迪科维奇，就是奥伊斯特拉赫的臭徒弟。<笑>嗯，我经常把它叫丑多余，对对对，哦、对呃，他他有两张伊萨伊的作品，嗯、我觉得嗯呃非常不错，嗯、呃，所以就推荐给大家吧，嗯嗯，对，一一张一张封面就是他背，嗯、呃，他跟那个奥伊斯特拉赫，他就可能是个致敬吧，奥伊斯特拉赫坐在那儿，嗯、然后他背对着这个这个镜头，然后一张、嗯、一张就是伊萨伊的这个呃画像。啊，嗯，就他有两张这个作品，嗯嗯、它里面就是基本上涵盖了意大利很很有名的几几个奏鸣曲，对，然后这里面这还有一个，呃，呃，是那个肖斯塔科维奇的这个一个一个奏鸣曲也在里面，我觉得也非常棒，嗯，对，就 O O P 1 3 4呃，其中其中一张唱片里面有这个，嗯，我挺推荐的这个伊萨伊的作品。其他人也可以补充一下，呃，另另外一个就是，呃，说到这个 c h a n d o s 呃，我们再我再推荐一张吧，就是艾尔加的有一个奏鸣曲，呃、嗯，他是，呃，肯尼迪的，就是小提琴家是肯尼迪，嗯嗯、呃，钢琴是。p i t i n g e、er, 我我也不太熟这个这个人，但是肯尼迪应该大家都认识。嗯嗯，呃，感觉皮特尔加的，感觉
0: 跟那种那种混混似的
4: 。对对对对，呃，但是他当时就是刚开始入行的时候，嗯、呃，应该还是比较正经的，后面就比较混了。而且他肯尼迪好像对艾尔加的作品好像特别钟爱，所以他。有名的一两张碟都跟埃尔加有关嗯
1: 嗯。嗯嗯 ，OK。然后刚才既然黄老师提到了，我就想，就是我今天也是来求专辑推荐的。就是我有两个特别好奇的，我最近在找。第一就是肖斯塔科维奇的大提琴奏鸣曲，还有一个是肖邦的大提琴奏鸣曲。你们有什么推荐可以聊聊吗？肖邦的大提琴奏奏鸣曲啊？呃、嗯
4: ，我比较推荐斯塔克他的水星的那个、嗯、那个版本。嗯，我觉得嗯就是如果你喜欢肖邦的大型奏鸣曲的话，这这个是呃参考版本，就是斯塔克那张、
3: 个。
1: 嗯,嗯 ，OK。郑老师呢
2: ？呃，肖邦的钢琴奏鸣曲，我、呃、大提琴奏鸣曲。啊，不是、啊，我说错了，大提琴奏鸣曲，哎不好意思，嗯，呃，我刚才推荐的一张专辑，就那个，呃，说那个阿阿贝乔尼的时候，有一个皮雷斯在那个 Vigmore 音乐厅录的那个现场，嗯、那里边就涵盖了那个肖邦钢琴奏鸣曲的，然后我觉得那个版本也不错，嗯、是个现场的版本
3: ，
2: 嗯，我看看是不是我也没记错啊，我确认一下，嗯、<哼>别到时候说错了。对，然后还有一个，还有一个版本。我记不起来了，哎呀，我拿拿出来看一下的，是我的肖邦全集里边
3: 。嗯嗯。Okay
2: 、你说到肖邦，哎，那都是我读大学的时候听的了，已经快十几年了，<笑>我天、啊。嗯
3: ，
2: 那个时候还梦想自己能能能能够参加个什么肖邦比赛，那简直是扯淡。哈<笑>哎，不要笑我了，每个人都有这个梦想。是的，<就我 S 1> 是的，是是是，对对对
4: ，<笑>就就就像我女儿当年这个学学艺术的时候，她还想考央央美的，就是就每个人都应该有个梦想嘛，我觉得没没什么。对
2: 对，就我什么时候发现我自己参加不了校赛呢？就是我弹肖邦协奏曲的时候，那些音程的跑动，我他妈练的死去活来，结果有些人他妈不用练就能弹，哎，我觉得那就是差距，真的是差距。<笑>就好像就好像我们经常、嗯、就有有有天
4: 赋和没有天赋的那种差
2: 、啊。别。对呀、啊，那个小提琴教育家林耀基就说过，<对>说你看有一些大部分的人小提琴上面的那个八度是要练很久很久才能准，可是有一些天赋异禀的人手往上一放，八度就是准的。
3: 嗯
2: ，<笑>你你你有什么？我又想你没话
5: ，我又想到了李传韵，哦、我到了就是
2: 那个大提琴奏鸣曲的版本。哦，我记起来了。嗯我这个版本是，呃，那个，那个什么，刚才说的那个，呃，罗斯罗斯特波维奇跟那个阿格丽奇合作的版本。嗯，啊
3: 啊啊，
2: 嗯，哇、啊，这个这个老罗的，<这>罗的对对对，老罗的这个大提琴奏鸣曲，嗯、啊不是，嗯、老罗跟阿格丽奇合作的肖邦大提琴奏鸣曲，嗯、这版本非常好，嗯、版本非常好。嗯，对，然后 <okay. S 1> 呃。这个专辑封面我到时候找一找吧，因为这个是在那个肖邦的合集里边的。对，
1: 嗯，啊
2: ，嗯、这个我就说这么多吧，关于肖邦的这个大提琴奏鸣曲。嗯
1: ，肖斯塔科维奇呢，你们有什么推荐或者补充？肖斯塔科维奇的大提琴奏鸣曲啊，嗯,嗯
4: ，我好像都没怎么听过，但是我觉得，我觉得像沙夫兰这种一肯定有。老罗有没有？
1: 我不知道、嗯，好像是有，我到时候可以去找找。对，因
4: 为肯定是推荐，首先先推荐都是俄罗斯的演、嗯、演奏家版本吧、嗯。对，反正你就要不找老罗，<的>要不找就,就找沙弗兰。呃、嗯,嗯但是俄罗斯的大提琴家真的非常多，就是多挺吓人的。那、嗯、我，我你我我要找的话，应该是能找到的，但是就是非常冷门。
1: 嗯嗯 ，OK， 呃，你们今天还有什么准备的专辑想推荐吗？呃，
2: 我再说一下帕格尼尼的吉他与小提琴奏鸣曲，好不好
1: ？哦，嗯，
2: 这个我觉得非常的风骚。嗯
1: ，沙汉姆，吗
2: ？沙汉姆是肯定要说的啊，既然你说了，
1: 对，那我就不说了吧。对,
2: 对,对，啊，嗯、但沙汉姆那,那
1: 张碟太有名了啊，那个对啊，对，好
2: 像做了天碟啊，那张碟是不是？被 K 二还是被哪一家重重置了？其实我觉得那张碟不重置，<对>录音效果都已经很好了。对。然后关于这个《吉他与小提琴奏鸣曲》呢，我推荐一个版本吧，是一个意大利小提琴家，他呢在博洛尼亚音乐学院教小提琴，<对>然后呢也是当时阿巴多在博洛尼亚成立那个莫扎特交响乐团的时候，他的乐团的首席。呃，我不知道你们有没有印象，嗯、就是阿巴多晚年出过一套，呃，本真主义的莫扎特小提琴协奏曲的录音，那琴弦都用的羊肠弦的、嗯、那个版本，拉独奏的就是我要说的那小提琴家，嗯、叫做朱尼亚诺，长得很帅那个老头我到时候截图你们就知道是谁的。你们肯定知道，只是一下想不起来
1: 。呃、好像他他是不是后来还出过维瓦尔第啊
2: ？他专专门做这个巴洛克的这个录音的巴赫
1: 啊、呃，我好像知道维瓦尔第。他跟穆洛娃还出过一张对对对维瓦尔第的双小提琴。哎，没错没错没错，
2: 非常棒，他的录音都非常棒，<对>我很喜欢，非常的干净。对,对,嗯、对，然后我推荐一下他这张碟吧，就是呃帕格尼尼的小提琴和吉他奏鸣曲，嗯、就是他拉的，叫什么名字来着？嗯、我看这个小。提。卡啊，朱尼亚洛卡米诺拉，嗯
1: ，对对对，卡米诺拉，对
2: 对，长得好帅。其实我说实话，对。然后这个大家可以去听一下，然后就加上刚才沙汉姆那张叫做帕格尼尼 for two 嘛
1: ，对，他
2: 还出过那个 Schubert for two， 那个里面哦，我又要讲回阿菲乔尼了
1: ，那里边有阿菲乔尼，那里边阿菲乔尼
2: ，但是小提琴的版本，小提琴
1: 和吉他版，哎
2: ，对对对，拉得很好啊，这个算不算呢？也算吧，我我也截个图吧。对，嗯，好吧，嗯、我要说的就这
3: 么多了。嗯
4: ，OK， 黄老师还有吗？我啊，呃，我再推荐一个大提琴的奏鸣曲，嗯、呃，巴赫的大提琴奏鸣曲
5: ，嗯
4: ，嗯格伦古尔德、就是、跟罗斯的合合作的版本是 CBS 录、哦、这张我好像以前也推荐过。我还真没听过。嗯，你这么喜欢格伦古尔德的人，我倒去找嗯，可以找一下罗斯和格伦古尔德的合作的版本。<笑>嗯嗯、呃，这个录音不算特别好，但是我觉得在在 CBS 早期的录音里面，它已经算很不错的了。因为尤其像 CBS，、嗯、其实它中它实际上呃连两眼都不是，它就就是个 CBS 灰灰标，哦、呃灰橙标，嗯、就是这是这个时期实际上是 CBS 录音最糟糕的。时候，嗯
1: 、呃、嗯，但是这
4: 张我觉得很不错，嗯
1: ,嗯
4: 对，就就从录音来说，我觉得很不错
1: 。OK， 杨月老师还有吗
4: ？啊、呃，我没啥了，我觉得
0: 大家刚才都已经讲的很很、嗯、很充分了。嗯
1: 对 o、okay. k 就是我那我们今天曲目推荐就先聊到这儿吧。最后我想说就是，嗯，比我想象中多很多，其实。就是我本以为今天会是，就是曲目不是特别多，但唱片有一大堆。当然了，这还是我肤浅了。就是你们说的很多曲子，我都不知道。其实，就是我不知道这个作曲家写过这类曲子。比如黄老师最后说这个，我巴赫只知道大五，我不知道他有这个，就是带钢琴的奏鸣曲。到时候我去找一下。Oh. 然后，那我们今天就聊到这儿呗。然后这个算是我们室内乐系列的第一期节目。然后后面当然我们还会有，比如三重奏、四重奏。我靠，想想好像好多呀，还有钢琴三重奏、<是>钢琴四重奏。其实今然后今天的唱片再,再往后找了一大堆，但是就
4: 是说，如果你想系统的说的话，我觉得这节目可能会很长。
5: 嗯，但是就是，
4: 嗯、呃，点缀点缀型的说，我觉得还是不错的。反正就是，嗯，也算个科普，然后也算是个唱片的
1: 推荐吧。嗯，这种这种形式，我觉得可以延续下去。<对>嗯，对，其实可能对于我们的听众，或者说至少对于我这个水平来说，其实更多是一种扩展曲目的，嗯，呃，作用更大一些。就是版本的话，大家可以先听听曲目，喜欢再慢慢找嘛。我们只不过可能推荐一两个，我们觉得可以作为标准或者适合入门的版本而已。对，嗯
4: 、实际上像室内乐这种东西，嗯,嗯，老实老实说哈，不是很适合年轻人去听，因为对，呃，<对>我听室内乐也是也是从四十几岁才开始。呃，我之前听的全都是什么交响曲啊，啊、嗯呃，包括这个，呃，可能最早的应应该是协奏曲，就是哎、呃，钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、嗯、大提琴协奏曲，嗯、呃，各种各样的协奏曲，嗯、然后慢慢的就去去接触这些呃交响曲，然后从、嗯、从大俗的交响曲，然后然后到最后的布马肖，是吧？嗯，然后穿插着。听布马肖的时候，你就会穿插着去听他的四重奏、三重奏，嗯、呃，甚至到奏鸣曲，嗯，我觉得可能越往后，你听越深的东西的时候，你再听到室内乐，你觉得其实那个东西是更深的，嗯，因为他实际上大很多作曲家在做交响乐的时候，他同时是在写室内乐，嗯，他的主旋律是一样的，嗯、就是你听到，<对>尤其像肖斯科维奇。这种作曲家的时候，你听他的交响乐，然后再听他的室内乐，实际上他的这个主旋律完全一样，就是可以说一模一样。包包括他的嗯呃钢琴的什么呃呃呃协奏曲，其实都是都是很很就是完全一样的。我估我估计他就同时写了三个，嗯、就是啊我我写一个四重奏，然后再写一个钢协，然后再写一个交
1: 响乐。嗯对，就是他很多这个，包括莫扎特也有，就是呃，交响乐的主题出现在其他的曲子里，有的是之前写的，就是可能在那会儿的时候，他只是这个曲目里的一个瞬间而已，他并不是一个主题。对，然后后来你发现他用这个主题又变出了一新曲子来，对。而且对，最后我还想问郑老师一个问题，就是我听很多人说过，就是说室内乐才是一个作曲家就是非常精华的部分。你如何看待这个说法？
5: 呢？嗯
2: ，我刚才正想说呢。其实，呃，在、嗯、就是在专业的学习的过程中啊，作曲系的学习过程中，嗯、不是一上来就会写那种大编制的交响乐的。嗯，他一上来往往会从、嗯、呃奏鸣曲开始写的，然后从奏鸣曲慢慢拓展到四重奏。嗯、呃，你拓展到四重奏了以后呢，嗯、其实。呃，再到交响乐就只差配器了。四重奏已经可以非常充分的涵盖到交响乐里面要用到的那些和声，包括和声连接，包括曲式结构那些都可以跟交响乐是一样的。然后，呃，以四重奏写好了以后，你再去配器，配成交响乐的作品。然后，基本上所有的作曲家在写交响乐之前啊，比如说我要写一首啊、呃、交响曲，那么我一开始的框架一定是四重奏。然后通过写四重奏，再把它写好了以后，再配器配成交响乐作品。嗯，大部分是这样子的一个创作的过程。所以说，嗯，呃，一个作曲家如果他的交响乐写的好的话，那必然的前提是他能够很好的把四重奏完成，写得好。所以为什么，嗯，这反证了你刚才说的这个观点，就是呃，他的室内乐才是作曲家的精华。为什么？因为他的交响乐是从这里面来的呀。
3: 嗯嗯
2: ，对吧？是这样孕育出来，它、嗯嗯、这是一个过程来的，对它创作的一个必经的一个过程，嗯嗯、是这
1: 样的。嗯 ，OK， 好吧，行，那我们今天的节目就先聊到这儿。然后这是这系列第一期，我们在后面的一段时间可能会唱片就先更室内乐的部分，然后也欢迎大家给我们留言，就是可以说说我们下一个栏目你想听什么曲目类别，比如奏鸣曲呀、啊。交响曲，说实话，最近可能不太想想捋一遍了，因为我们之前聊的几乎每个作曲家，其实可能我们都会把重点偏向交响曲一点，所以我们可能会聊聊其他曲式更多一些，嗯，然后对，祝大家买碟开心呗。然后我们这期还是会，我们尽量准备封面，但我们四个人嘛，加起来可能也没有 S 叉 K 那么细致，你们就凑合吧。然后这期就这样，啊，谢谢三位，大家拜拜。拜拜，好，拜拜。